0: Kompakt: Die Nachrichten aus Paraguay. Vereinigung soll die Lebensqualität der Bewohner Asuncions verbessern helfen. Am gestrigen Dienstag ist die Vereinigung der Stadtverwaltung des Großraums von Asunción, kurz Amuama, gegründet worden. Darüber berichten die Tageszeitung La Nación und die Internetseite des Ministeriums für Stadtplanung, Wohnung und Lebensraum, Mu. Das Projekt wurde auf Initiative des MOVE gestartet und gestern während einer Veranstaltung im Sheraton-Hotel vorgestellt. Zugegen waren unter anderem Vertreter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, PNUD, die Bürgermeister und einige Mitglieder der Stadträte, der Städte und andere Behördenvertreter. Das Projekt zielt darauf ab, die Lebensqualität der Bewohner von Asunción und seiner Metropolregion zu verbessern und nachhaltigere und widerstandsfähigere Städte zu schaffen. Miteinbezogen werden da der Verkehr, die Abfallentsorgung und die Gestaltung von Grünflächen. Mit der Gründung von Amuama soll in erster Linie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stadtverwaltungen verbessert und gefördert werden, um die Gestaltung der Städte besser planen zu können. Außerdem sollen zukünftig Lösungen für gemeinsame Herausforderungen in den Bereichen Verkehr, Abfallentsorgung, Gestaltung von Grünflächen und Gefahrenmanagement gefunden werden. Tierschutz startet Kampagne Nein zum Feuerwerk die Tierschutzbehörde hat die Kampagne »Nein zum Feuerwerk« ins Leben gerufen, mit der die Bürger aufgefordert werden, in den kommenden Weihnachts- und Silvesterfeiertagen keine Feuerwerkskörper zu verwenden. Darüber schreibt die Zeitung ABC Color. Die Leiterin der Einrichtung, Teresita Alvarez, erklärte, dass übermäßiger Lärm bei Haustieren unter anderem Verhaltensstörungen, Desorientierung, Übelkeit, Erbrechen, Herzstillstand und Panik auslösen kann. Neben der Vermeidung von Feuerwerkskörpern empfiehlt sie, Haustiere von dem Lärm fernzuhalten. Vor der Verwendung von Beruhigungsmitteln warnte Alvarez ausdrücklich. Die Liensee-Gruppe beteiligt sich an der Aktion Sichere Haltestellen, darüber schreibt die Zeitung Ultima Oda. Seit gestern schließt sich die Einsatzgruppe auf Motorrädern, besser bekannt als LINseGruppe, gruppe der Aktion Sichere Haltestellen an, die von der Nationalpolizei und dem Vizeministerium für Verkehr geleitet wird. Die Initiative wurde ins Leben gerufen, um die Unsicherheit auf den Straßen Asuncións während der Hauptverkehrszeiten an Bushaltestellen zu verringern. Der Leiter der Einheit Gustavo Ruiz Diaz erklärte, dass in dieser Zeit des Jahres die Unsicherheit auf den Straßen steigt, da die Bewohner ihr Weihnachtsgeld bekommen haben und die letzten Einkäufe vor den Feiertagen tätigen. Neben Bushaltestellen werden deswegen auch Geldautomaten strenger überwacht. Das Gesundheitsministerium leitet Ermittlungsverfahren wegen Betrugs bei Impfbescheinigungen ein. Ein Beamter soll Karten verkauft haben, auf denen die Impfung gegen Gelbfieber bescheinigt wird. Über den Fall berichtet die Zeitung OI. Laut Aussagen von Gesundheitsminister Julio Vorwa wurde der verdächtige Beamte vorübergehend von seinem Posten entlassen. Er war zuvor Angestellter im öffentlichen Dienst der 18. Gesundheitsregion Asunción. Der Impfschein, in den die Impfung gegen Gelbfieber eingetragen ist, ist Pflicht für die Einreise nach Brasilien, genau wie die Bescheinigung eines vollen Impfschutzes gegen Covid-19. Drei Jahre Haft wegen unterlassener Unterhaltszahlungen. Die muss ein Mann nun verbüßen, der seit 2013 keinen Unterhalt gezahlt hat. Ein Gericht befand ihn als schuldig, nachdem die Staatsanwaltschaft gestern vor Gericht mehrere Beweise über die Versäumnisse vorgelegt hatte. Darüber berichtet die Zeitung OI. Laut einem Gerichtsbeschluss hätte der Mann monatlich 600.000 Guadagnies Unterhalt zahlen müssen. Später setzte das Gericht die Summe auf eine Million monatlich fest, die auf ein bestimmtes Bankkonto gezahlt werden mussten. Wegen der ausbleibenden Zahlungen hatte die Mutter des Kindes den Vater gerichtlich belangt. Der Mann wird laut dem Urteil seine Haftstrafe in Ciudad de Leste absitzen. Das Neueste aus aller Welt. Der Luftverkehrsmarkt in Lateinamerika ist dabei, sich zu erholen. Der Luftverkehrsmarkt in Lateinamerika hat sich laut Latina Press erholt und die Fluggesellschaften sind zumindest auf den Inlandsflügen voll besetzt. Vor genau einem Jahr war das Reisen billig geworden. Ursache dafür war die von Covid-19 ausgelöste Krise welche die Fluggesellschaften zwang, ihre Flugzeuge monatelang stillzulegen. In vielen Fällen waren die Tickets um mehr als 50 Prozent reduziert worden. Heute hat sich die Realität nicht wesentlich verändert, obwohl einige Faktoren das Angebot zu verteuern drohen. Ein Faktor ist die zunehmende Nachfrage, welche die Flugzeuggesellschaften voll werden lässt. Dieses ist laut einem Experten ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass die Luftfahrtindustrie in Schwung gekommen ist und die Erholung bereits begonnen hat. Die Inlandsflüge übernehmen die Führung und treiben die Branche in Lateinamerika voran. In Ländern wie Brasilien, Mexiko und Kolumbien meldeten die großen Fluggesellschaften im Oktober Auslastungsraten von über 80 Prozent. Bei den internationalen Flügen war die Erholung langsamer. Die wichtigsten Fluggesellschaften meldeten im Oktober eine Auslastung von rund 50 Prozent. Externe Faktoren drohen allerdings nun die günstige Entwicklung der Flugpreise zu gefährden und könnten langfristig sogar zu einem Nachfragerückgang führen. Zu den wichtigsten Faktoren gehören steigende Ölpreise, höhere Flughafengebühren, die Abwertung der Währung in der Region gegenüber dem US-Dollar und die Inflation. Russland will mit China im Kampf gegen den Terror kooperieren Wie der ORF berichtet, wollen Russland und China im Kampf gegen Terror kooperieren, unter anderem in Afghanistan. Der stellvertretende Außenminister Oleg Syromolotov sagte, dass Russland zu echten und konstruktiven Anstrengungen ohne Politisierung bereit sei, Ziel ist es, den globalen Terrorismus zu bekämpfen, einschließlich der Manifestationen in Afghanistan. Doch Syromolotov hat auch die Politik Washingtons in diesem Bereich kritisiert und geäußert, dass die Aktionen der Vereinigten Staaten und ihrer Partner die Situation nur verschlimmern. Dazu kommen unter anderem die finanziellen Strategien in Bezug auf die Taliban-Bewegung, anstatt Fehler einzugestehen und auf Diktatversuche zu verzichten, so Syromolotov. Die humanitäre Lage in Afghanistan hat sich seit der Taliban-Machtübernahme im August rapide verschlechtert. Nach UNO-Schätzungen leidet mehr als die Hälfte der 38 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner unter einem Mangel an Nahrungsmitteln. Im Kriegsgebiet der Ukraine droht eine Umweltkatastrophe. Im Donetzbecken an der russisch-ukrainischen Grenze drohen stillgelegte Kohlbergwerke, das Grundwasser zu verseuchen. Wie die deutsche Welle berichtet, hat das Wasser in dem dort fließenden Fluss Komischuwaka die Farbe orange. Das Donitzbecken auch Donbass genannt, war mit seinen 6,5 Millionen Einwohnern einst das größte Industriezentrum der Ukraine und zugleich wichtiger Kohleproduzent. In den vergangenen 200 Jahren wurden hier rund 15 Milliarden Tonnen des fossilen Brennstoffes abgebaut. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sind jedoch zahlreiche Bergwerke unrentabel geworden und wurden stillgelegt. Das mag wohl gut für die Umwelt klingen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Weil die Minen nicht professionell geschlossen wurden, droht eine Umweltkatastrophe. Wird ein Bergwerk stillgelegt, muss fortan Wasser aus den unterirdischen Schächten und Kammern abgepumpt werden. Sonst werden sie vom Grundwasser überflutet. Die Gefahr dabei ist, dass das Wasser durch Schwermetalle verunreinigt werden könnte. Wird das verseuchte Wasser von Menschen konsumiert, kann das zu Krankheiten führen. Wie der Hydrogeologe Evgeni Yakovlev der nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine schreibt, treten Krankheiten wie akute Magen-Darm-Infektionen hier viel häufiger auf als im Rest des Landes. Weiter sagte er, dass im Donetsbecken etwa 90 Prozent des Wassers außerhalb des regulären Versorgungssystems nicht trinkbar sei. Die Präsidentenwahl in Libyen wird auf Ende Januar verschoben. Wie der österreichische Rundfunk schreibt, wird die Präsidentschaftswahl in Libyen nicht wie geplant am kommenden Freitag stattfinden. Wie die Wahlkommission von Tripolis heute mitteilte, soll die erste Runde des Urnengangs am 24. Januar stattfinden. Die Verschiebung hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt. Gestern zeigten sich die Vereinten Nationen nach Truppenbewegungen in der Hauptstadt Tripolis besorgt über die dortige Sicherheitslage. Seit Wochen streiten sich die Konfliktparteien zudem über das Wahlgesetz, einzelne Kandidaten und den Ablauf der Abstimmung – die Wahlkommission hat noch immer keine abschließende Liste der zugelassenen Kandidaten veröffentlicht. Insgesamt haben knapp 100 Bewerber Unterlagen für eine Kandidatur eingereicht. Darunter ist General Khalifa Haftar, der mit seinen Truppen versucht hatte, Tripolis einzunehmen. Antreten will auch Saif al-Islam al-Gaddafi, Sohn von Ex-Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi. Ihm wird vorgeworfen, die brutale Niederschlagung von Protesten gegen seinen Vater unterstützt zu haben. Soweit die Nachrichten am Mittwoch. Ich erwarte Sie zur Weihnachtswunschliedersendung heute um 19 Uhr. Auf Wiederhören!